0: Живому.
1: Здравствуйте. В студии Елена Гривякина и Валентина Алфимов. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о громком заявлении вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, который написал в Твиттере о бессмысленности жизни детей-инвалидов.
2: А, да, буквально на днях это все прозвучало. Сейчас небольшое отступление. Сейчас обязательно продолжим тему. У нас же тут обновление все на радио. А, вот Лена сейчас зашла и заметила, что у нас тут стоят такие специальные крутящиеся штуки на столе. Это у нас камеры такие специальные. Теперь вы нас можете не только слушать, но и смотреть. А, прямая трансляция в YouTube, Пожалуйста, с многих камер. Мы тут с Леной сидим и беседуем с вами. А, там же вы можете задавать свои вопросы. Специ... Работает специальный чат. В общем, можете с нами общаться, То есть еще один канал связи с нами у вас появился. В общем, в Ютьюбе вводите запрос, прямая трансляция «Радио Комсомольская правда», и вам обязательно выдадут прям буквально первая ссылка. Вот. А Итак, возвращаемся,
1: да, возвращаемся к Игорю Лебедеву. Что же, собственно, произошло? В интернете достаточно давно было размещено такое интересное видео. Есть такая э, девочка Василина, едва с половиной года. Девочка – это инвалид с рождения, она родилась без рук девочка девочку родители родные тут же отдали в дедом. и потом ее удочерили супруги э, Кнутсон эльмира и крис крис американец эльмира граждан гражданка россии Девочка э, очень жизнерадостная, замечательная. Единственный момент, что вот она не имеет рук, она даже ест с помощью ног. В интернете есть видео, вот приемная мама разместила это видео, и это видео стало, стало очень популярным. Его посмотрели 78 миллионов человек. Можете зайти тоже вы увидите. Огромное количество комментариев под этим видео, э, ну, скажем так, восхваляющий девочку, и силы воли, ее жизнерадостность. Так вот, а вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев воспринял по-другому всю эту ситуацию, ну и, собственно, написал, что не понимает, зачем таких детей рожать, сказал, Буквально, что нужно, цитата... в общем, делать аборты, да. Да, 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 процитирую,
2: да. А зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мученик, а не жизнь. А современная медицина определяет патологию заранее. Написал, да, а написал вот, он
1: подоказать. это в ответ на пост в Твиттере, размещение в Твиттере вот этого видео, его разместил стат секретарь Центробанка а, Торшин собственно, и написал под этим видео, кто там ноет, тяжело, кто там ноет, что тяжело, посмотрите. То есть он привел пример, пример этого ребенка, и тут Лебедев пишет, я вообще не понимаю, зачем такие дети живут, зачем они нужны, и собственно, написал, что ну это как бы родители свое эго таким образом удовлетворяют, да, что ребенок всю жизнь будет мучиться, а родители, ну, чтобы вот не идти на аборт, не собственно, вот такие вещи делают. Разгорелся достаточно большой скандал. Лебедева осудили его коллеги по Госдуме, пока собственно никакую бумагу не накатали тем не менее в общем многие руку ему уже не пожимают. сам игорь лебедев отказался извинять за свое заявление он действительно искренне понимает что он сказал не так и придерживается в общем по-прежнему своей позиции, что если родители на, если мать на сроки беременности во время беременности знает что у нее родился ребенок инвалид, она должна делать аборт чтобы не мучить будущего ребенка.
2: Куда может завести эта дискуссия? Давайте мы с вами сейчас вот об этом поговорим 8 800 200 ровно 9702 Это наш номер телефона Плюс 7 967 200 ровно 9702 Это номер Вайбера, номер Ватсапа Куда вы можете звонить Вайбер, uh, Ватсап, uh, вы пишете сообщение Соответственно, uh, по первому телефону, который я назвал Мы uh, вас слушаем Вы дозвонились в прямой эфир А пока я предлагаю услышать Эльмиру Кнутсен Это как раз та самая мама девочки Василина Которая родилась без рук Um, ну, собственно, на которую и, ну, так, простите за бедные встречи, наехал вице-спикер Лебедев.
3: Я вообще не боюсь за будущее моей дочери. И смотря на то, какой общественный резонанс вызвала эта ситуация в России, у меня даже еще больше надежды относительно ее будущего. Просто видеть, как наше общество меняется, как ценность человеческой жизни повышается. Это меня вдохновляет. И я очень рада, что она с нами. Просто счастлива каждый день видеть ее в своем доме и просто просыпаться и видеть ее лицо. Она, вот она оно мое счастье. Если бы ее не было в моей жизни, я многого бы не имел.
2: Это была Эльмира Кнутсен, мама той самой девочки Василины, которая родилась без рук. И, собственно, про которую высказывался вице-спикер Игорь Лебедев.
1: Да, ну скажу немножко об этой семье. Э -э, семья очень верующая. Они занимаются благотворительностью 2000 -го года. У них четверо детей, причем э -э, двое родных сыновья и двое детей приемных. Причем они взяли первого мальчика, он тоже э -э, нездоровый, у него серьезное сложное генетическое заболевание, недоразвитой конечности. И вот после этого, все какое-то время они взяли из дома Василину, тоже очень сложного ребенка, но очень жизнерадостного.
2: До чего все это дело может довести? Ну, вот это самый главный вопрос, на, я надеюсь, на который мы найдем ответ в а, этой истории. Понятно, мы не будем а, осуждать, мы не будем обсуждать персону самого господина Лебедева. Ну, какой смысл? А, не будем а, а, говорить о том, имеют ли право люди на такие высказывания или нет. Здесь каждому бог судья. Понятно, что публичный человек, наверное, этого делать не должен. Хотя вот сам господин Лебедев говорит, что все это было высказано в приватной переписке. Ну, вот как приватно,
1: так. да. Он написал это в Твиттере, он, понятно, что сказал, не стрибоваться. Буны, Госдумы, но сейчас уже звучат призывы, что человек в такой должности, вице-спикера от ЛДПР, я напомню, что Игорь Лебедев так ни много ни мало вообще сын Владимира Жириновского, вот, в общем, заявляет такие вещи, сам Лебедев уже дал такой небольшой откат назад, он сказал, что готов встретиться даже вот э, с девочкой Василиной, даже сделать... Пандус в ее доме, пандуса этого нету. Собственно, мама тоже готова встретиться, но пока никто первый, никто первый в гости не приехал. Сама Эльмира Кнутсон Мы буквально час назад с ней разговаривали, ее затаскали сегодня по телеканалам. Она сейчас находится в Останкино, будет принимать участие в одном из телешоу. Собственно, что она сказала? Она рада даже, что эта ситуация возникла. Посмотрите, вот очень интересная она, конечно, человек, совершенно потрясающая женщина. Она рада, что ее ребенка вот таким образом задели, но тема эта поднялась. Потому что, конечно, сейчас заговорили о поддержке детей-инвалидов и заговорили депутаты, даже вот... Ольга Батальна, представитель комитета Госдумы по труду и социальной политике, написала в Фейсбуке, я первый раз читаю от Ольги Батальной такие какие-то громкие, осуждающие э, посты, она написала, что позиция Лебедева бесчеловечная, недопустима не только для политика, но и для любого человека, не ожидала, что эти слова были осознанными, и он их будет
3: защищать.
2: А давай мы прямо сейчас Ольгу Батальну услышим, мы дозвонились буквально вот перед эфиром, что нам сказала депутат Государственной Думы Ольга Батальна?
3: Изменения должны произойти из сознания каждого из нас. Я вижу, что общество меняется, что люди все более отзывчивы к проблемам, с которыми сталкиваются инвалиды. Но одновременно мы видим и черствость, и равнодушие, и непонимание. Напомню, что наша страна ратифицировала Международную конвенцию по правам инвалидов. В развитии этой конвенции в площадке Государственной Думы были внесены изменения более чем 30 ведущих крупнейших федеральных законов. Сегодня важно понимать, что реальная доступность – это не недоступность конкретного учреждения, это не пандус на крыльце и даже не кнопка вызова. Важно, чтобы инвалид мог в полной мере воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет там то или иное учреждение. Вот это, собственно, наша основная задача и наша цель. И, конечно, чем внимательнее, чем отзывчивее люди, которые живут рядом с людьми-инвалидами, сталкиваются с ними, помогают в решении каких-либо проблем, будут в таких вопросах, тем, конечно, эти процессы и в обществе будут идти быстрее.
2: Это, Это была,
3: была Оль...
2: Ольга Баталина, да. депутат Государственной Думы. Я тут немножко подвис, потому что я читал слова Владимира Жириновского. Владимир Жириновский прокомментировал слова Игоря Лебедева, своего собственного uh -huh. сына. А, говорит буквально следующее. Мать сама решает, как быть, но я уверен, что в большинстве случаев наступает искусственное прерывание беременности, и при следующей беременности ребенок будет здоровым. Надо из другого исходить. И Если кто-то очень сердобольный, возьмите ребенка-инвалида из детского дома и, воспи... и воспитывайте его. Очереди я не вижу за этим. Конечно, когда он родился, он должен жить, цитируют слова лидера ЛДПР агентства РИА Новости.
1: Ну, то есть, по сути, он своего сына поддержал.
2: Я бы удивился, если было не так. А...
1: спорно, честно говоря, думал, Владимир, Владимир Вольфович. Хотя он занял более сдержанную позицию, но, тем не менее, он тоже считает, что, видимо, такие дети не должны появляться на свет. Давайте сейчас после небольшого перерыва мы вернемся к этой дискуссии. Мы очень хотим послушать ваше мнение, что вы думаете, должны ли такие дети-инвалиды появляться на свет, нужны ли они обществу, и как нам защищать их от агрессии. общества? 8800 200 ровно 9702.
2: А и Viber, и WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 97.02. Две минуты, небольшой перерыв, как сказала Лена сразу после него. Мы возвращаемся в прямой эфир. Я напомню, мы в прямом эфире.
0: По-живому. ЖИВОМУ
1: В студии Елена Кривякина и Валентина Алфимов, и мы возвращаемся к обсуждению заявления вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, который сказал о бессмысленности жизни детей-инвалидов, о том, что не должны такие дети появляться на свет.
2: Да, здесь э, и я немножко, Лен, тебя поправлю, не совсем... Э, это прямая обессмы... цитата, да. Здесь речь идет не о бессмысленности жизни, а о бессмысленности рождения. Ну, то есть, если родился и Да, ну, там, безусловно, да-да-да, здесь... да, ни
1: в коем случае Лебедев не, не призывает рожденных детей убивать и прочее. Он Предлагает делать аборт, потому что считает, что э, такие дети мучаются. Да, Именно, если во, беременности... поз... да, если во время беременности родители знают, что они ждут ребенка с инвалидностью, не нужно ребенку появляться из гуманных соображений по отношению к ребенку.
2: Да, вот Наталья Гусева нам пишет, во-первых, переходит на личности. Наташа, я не буду читать ваше сообщение про конкретно Игоря Лебедева. Я ни одного сообщения про, конкретно про Игоря Лебедева, про его слова, я читать сегодня не буду. Мы не переходим на личности. Это важно. А, второе. Жизнь любому человеку дарует Господь, это тоже пишет Наталья, а, устойчивый процент больных детей говорит о том, что они нужны всем для воспитания, Сострадания, для, ли... а, для воспитания сострадания, для личного спасения. Недаром девочку взяли верующие люди. Ну, кстати, верующие-то католики. Ну, так, на минуточку, потому что он американец, я сомневаюсь, Но что это он не православный
1: важно. Я Ульмир сейчас не спрашивала, она все-таки про там он да. конкретно... А... Да, ну и, соответственно, конечно, наши слушатели проводят параллели с фашистской Германией. Тут уже много параллелей за эти дни было проведено и со Спарты, да, и с фашистской Германией. Тут, в общем, сложно возражать, вот хотя, конечно, не хочется Игоря Лебедева об этом, в этом уж так напрямую обвинять, но, в общем, да, мы тоже это вспоминаем.
2: А вот, хорошее сообщение. Я ждал его, честно говоря, от э, человека, у которого на аватарке фотографии, я просто не знаю, как зовут, да, стоит, э, скажем так, Воин, воин Викинг. Если бы вам врачи сказали, что у вашего ребенка, не дай бог, конечно, не будет рук и ног, вы были бы согласны его оставить. Это вопрос к противникам Лебедева. Слушайте а, давайте... Каждый не... принимает
1: решение за себя. Да. Вот и... я понимаю, что Эльмира Кнутсон оставила бы такого ребенка, потому что она, простите, взяла чужого ребенка без рук. Это гораздо сложнее. Давайте мы послушаем у нас, у нас радиослушатель дозвонился.
2: Юрия... Юрий Красноярск.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. 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 Слушаем
2: да, вас слушаем. Живом эфире.
0: Здравствуйте. Я вот тоже хотел высказать свое мнение. Я думаю, что э, депутаты такие в Думе появляться не должны, они дети. Если они сегодня проповедуют убийство ребенка, да, любое а, аборт это или что, или в малом зачинании это есть убийство. Пускай они
1: Библию почитают. Угу. Принято, спасибо большое. А,
2: спасибо. Как сторонник некоторой Евгеники, я согласен с такой точкой зрения, пишет нам из Красноярска еще одно. Вот а, три сообщения прям практически подряд, что поддерживают а, Игоря Лебедева, его заявление и вообще, что он правильно говорит. Вы знаете, честно говоря, я...
1: А я... в чем аргументация? Есть какая-то? Нет? нет,
2: просто я считаю, что Лебедев прав. Сказать давайте, ребят, правду. давайте с
1: аргументацией пишите, пожалуйста, чем прав. Я, кстати, хочу да, еще процитировать. Лебедев сказал, Американский. Омерзительно, когда такие дети мучаются, а не живут.
2: Здесь я сейчас еще добавлю свои uh -huh. пять копеек. да? Ему, собственно, в ответ на его пост, вот на этот, написали, что... Ну,
1: другой депутат, да, Сергей, Сергей Боярский. Боярский да. Он
2: ему написал «Омерзительная позиция». А на что Игорь Лебедев здесь ответил. И вот здесь я категорически с ним согласен. Омерзительно, когда такие мучаются, а не живут.
1: Подожди, По... ты с кем категорически? С Лебедевым? Согласен?
2: Я вот со вторым постом Игоря Лебедева который говорит, что омерзительно, когда такие мучаются, они живут. Я с ним категорически согласен. Потому что мне тоже стыдно, что наши инвалиды не могут выйти из дома. И они мучаются. Они живут нормальной полноценной жизнью, то есть, Валя, он имеет в виду другое.
1: Он имеет в виду не то, что инв... эта девочка не может выйти из дома, потому что нету пандуса, а сейчас Лебедев предложил сделать этот пандус. Он не предлагает, извини, законопроекта о поддержке инвалидов, потому что они, черт подери, мучаются в России. Лена. Он говорит, что дети мучаются, потому что она ест ногами. Они... Он вот про это говорит. Она они... ест ногами.
2: Они мучаются, а не живут.
1: Потому Если что они... у нее нет рук, чтобы поесть. Вот поэтому она мучается. Он не говорит о плохой ситуации в России и плохой жизни инвалидов.
2: Я, Может быть, я слишком хорошо думаю о наших представителях власти. Но я убежден, что он говорит о том, что тяжело, когда такие люди мучаются, а не живут в полноценном смысле этого слова. Как, например, за границей. Там инвалид живет. Ну, то есть в нормальной там, развитой европейской стране, в Соединенных Штатах, инвалид, человек с инвалидностью живет, и он нормально может передвигаться по улицам, он нормально получает все услуги, которые предоставляет государство, будь то государственные услуги, социальные услуги и так далее, у него есть соцобеспечение, он может найти себе работу, у нас, к сожалению, это не так, и на это смотреть, безусловно, очень больно.
1: Это но правда. вот, к сожалению, с нами Игорь Лебедев э, не вышел на связь на другой радиостанции. Слышно, Он пояснял свою позицию, да, что ребенок родился без рук, без ног. Какой смысл мучить этого ребенка? Речь не о том, что нет пандуса, а о том, что мы такие жестокие тут все. Давайте еще один звонок примем.
5: Здравствуйте,
1: Александр, Александр Королев.
0: Добрый день. Вы знаете, ну коротенькую реплику сначала некоторым нашим звонящим товарищам хочется сказать, вы бы лучше работали над своим образованием, а то вы говорите клише, фашистская Германия, фашистская Германия, да хотя бы знали, что в Германии фашизма никогда не было. Ну а теперь перейдем к вот к ребенку, высказывание Игоря Лебедева. Значит, не мне решать. Как жить? Кому жить? Но я ставлю себя на место этого ребенка. Как он себя будет чувствовать, когда он начнет понимать, что такое жизнь, и смотреть на своих сверстников? И тем более, как он будет себя чувствовать, кого он будет благодарить за вот эту благоплавительность, которую сейчас некоторые звонят и говорят, «Ах, ах, как же это так?» Вы знаете, а никто не, не думал... Как эти люди? А ведь я не знаю, как они, когда они остаются одни и попадают в эти дома вот в разные. Потом, а эта девочка этого. попала как... в
1: детдом, а сейчас она попала в семью, которая ее любит, заботится, она прекрасно одета, вы она гуляет знаете? на площадке. И самый жизнерадостный человек в их семье вот эта девочка, понимаете? А вы говорите, да, как да, она себя да, будет да, чувствовать вот, через 20 вот лет. Я бы,
0: я бы посмотрел, как бы вы себя чувствовали без рук, будучи девушкой. Значит, так вот, то, что она сейчас попала в семью, это ни о чем не говорит, что будет завтра. Значит, я не хочу, не знаю, какое решение это примет девочка, но я думаю, она не очень будет рада, что ее на всю жизнь обрекли на такое существование, что даже... Я думаю, да, что, что ей она сохранили не будет жизнь. Рада. То есть
1: девочка... Вы думаете, что девочка не будет рада, что ей сохранили жизнь? Вот реплика нашего радиослушателя. Пожалуйста, подключайтесь к нашей дискуссии. 8 800 200 ровно 9702. Мы примем с удовольствием ваши звонки. Также WhatsApp, Fiber плюс 7 967 200 ровно 9702. Все читаем, все комментируем.
2: Если есть любая возможность жить, то нужно бороться, пишет нам слушатель. Сегодня трудно, да, но медицина не стоит на месте. Вдруг появится шанс поправиться.
1: Нам тут с тобой в адрес, Наталья Гусева, почему в эфире уроды?
2: А, я не знаю почему, Пусть, ну, такие пустили. Такие слушатели. У нас звонят все, мы берем все звонки подряд. Позвонил это его мнение, мы с ним категорически не согласны. Я А, это в эфире
1: кто-то звонил? Я думала, что мы с тобой просто уроды. Нет, я надеюсь, это не про нас. Я поняла наш Ну ладно, Наталья, поясните, да, кто уроды. Звонок. Давай
2: Валентину услышим. Валентина, здравствуйте.
1: Добрый день. Я бы хотела сказать, что
4: половина депутатов безбашенные, вот их рожать не надо было.
2: А детей... ну, ну давайте не будем на личности переходить, я вас прошу. Да,
4: это, да. это не личность, это на самом деле у нас только дураков по жизни встречаются. Они вроде с двумя ногами и руками, а башки нет. Поэтому mm -hmm. я не поддерживаю этого молодого человека, депутата, -то, они не знали депутата. Конечно,
1: не поддерживаю. Да, вице-спикер Госдумы, не просто депутат, не, не, не рядовой депутат в 25-м ряду, вице-спикер Госдумы. Да, да, спасибо большое, за звонок. А,
2: вот у тебя спрашивают, Лен, а ведущая я родила бы такого?
1: Слушайте, ребят, ну это такой сложный вопрос. Вот, ну, вот ну, я не знаю, родила бы ли я не родила. Вот вы меня позволите сейчас до мурашек просто принимаете. Я не знаю, какая бы у меня была семейная ситуация. Не знаю, какой был бы мой муж. Я, я не знаю, ребят. Эта ситуация принимается, когда ты ходишь животом. Вот понимаете? Вот ты ходишь животом, и ты думаешь, ты потянешь ребенка инвалида или не потянешь? Как вы будете жить? Есть Бог, есть душа. Я не могу вообще сказать, да, я бы, я бы сделала все, чтобы оставить. Давайте я вот так отвечу. Но я не могу ответить стопроцентно, потому что ну, это каждый принимает за себя. Понимаете? Вот я не могу просто ответить вам честно. Вот я вам отвечаю так. Я не знаю, как бы я поступила в этой ситуации. Каждая мать решает за себя. Но в детдом я бы этого ребенка не отдала ни при каких обстоятельствах.
2: Тут, Александр, я отмечу, что, может быть, вы не знаете, не знакомы с Еленой Кривякиной, но у Елены двое детей, и младшая дочка удочеренная.
1: Ну Да, это талант.
2: Усыновленная, да. Ну, в общем, приемная дочка. Ну, да, общем, я, думаю, что, я думаю, что это много говорит уже о человеке. Один
1: а... еще из комментариев. Господин Бабушкин, имя отчество, не знаю, у нас пенсионеры мучатся, давайте их тоже уберем. Ну да, такие а кстати, предложения, серии, такие предложения серии, кстати, да. тоже были. Пенсионеров тоже сослать куда подальше, жить хорошо, счастливо и, и не платить Стро... пенсионный фонд, не перечислять никаких да. денег.
2: Гетто для пенсионеров. А, Иван из Белгорода к нам дозвонился. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Очень вот коротко меня... давайте. Да, пожалуйста,
0: это самое такой вопрос. У меня у знакомой э, тоже она носила, и когда сделали УЗИ, показали, что у нее ребенок урод. Она mm -hmm. очень переживала и очень э, с этим это, но ну, решила рожать, а родила двойню. Вот как они будут определять, какой ребенок, детки здоровые, э, в полном мере без ну, жизненных вот, и всё, Вот, во вот, вот и
1: ответ, да, вот и ответ. Мама приняла правильное решение, она оставила ребенка, никто, никто, никто не знал, ошибка врачей. Через две минуты возвращаемся, не переключайтесь, пожалуйста.
0: Живому.
1: В студии Лена Кривякина, Валентин Лафимов, и мы возвращаемся к спору вокруг заявления вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, который сказал о бессмысленности жизни детей-инвалидов. Но Сейчас один из радиослушателей рассказал историю об ошибках диагностики во время беременности. Собственно, что.
2: Да, сначала сказали э, девушке, что у родится... Ну, он...
1: инвалид ребенок, да. С патологии да, оказалось, ребёнком... что это двойня. Оказалось,
2: просто двойник. Не рассмотрел. Ну, там, может, не умеет, может, еще что-то. Как все это дело тестировать, как, как выявляют э, патологии еще в процессе беременности? Нам рассказала Лейла э, рассказала Лейла Адамян это главный акушер-гинеколог России.
3: Есть скрининги, три скрининга. И эти скрининги, они полностью описаны. Обязательно человеку надо проводить скрининги, особенно если это пациентка группы риска. На каждом скрининге, на первом, на втором, на третьем определяются все варианты порока рождения. Вот и все. Они прописаны, первый идет после 13, 12 недель дальше. Там прописаны. Что входит в первый скрининг? Это ультразвуковой, биохимический и так далее что ходит во второй скрининг и во время каждого скрининга определяется та или другая патология или тот и другой порог развития.
1: Ну, в общем, недостаточно одной диагностики УЗИ, тем более человек может ошибиться, что касается вообще неправильной диагностики, но вообще есть такое правило, два-три раза перепроверять, да, когда вам ставят какой-то плохой, неверный, сомнительный диагноз, нужно пойти в другую клинику, чтобы быть абсолютно уверенным, что вам говорят.
2: А, есть у нас звонки, наш телефон 8 800 200, ровно 9702, а мы спрашиваем у вас, ну, скажем так, на чьей вы стороне? Вот так давайте поставим вопрос. Татьяна к нам из Ижевска дозвонилась. Татьяна,
4: здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я хочу сказать, что инвалидность – это не приговор. Все зависит от того, как человек сам воспринимает инвалидность и те, кто окружает его. Вот у меня тоже есть группа инвалидности. Я хочу на своем примере сказать, как можно окунуться в общественную деятельность. Три примера, всего лишь три примера. Я добилась, чтобы... Одна из сотрудниц школы, которой я училась, и не имела возможности получить квартиру в течение 40 лет, я выступила э, защитником ее интересов в суде и добилась, чтобы у нее была получена однокомнатная квартира. Дальше. Ветерану Российской Федерации я добилась, чтобы была присвоена первая группа инвалидности. И последний пример, такой очень значительный. Есть у нас в Удмурте в городе Воткинске инвалид-колясочник Надежда Пушпушева. Тоже пришлось здесь немало сил и потрудиться, чтобы Надежда Пушпушева в 2008 году начала свою карьеру как спортсменка паралимпийских игр. Кстати, большое спасибо. Дмитрия Анатольевича
2: Медведеву конечно. Ну, это уже Да Всем спасибо. Да, Татьяна, спасибо.
1: Спасибо огромное. Давайте сегодня о проблемах говорить. Благодарности мы успеем всегда разослать правительство. Кстати,
2: ну, раз уже говорили про Дмитрия Анатольевича, сегодня день рождения. Поздравляем.
1: Да, поздравляю, Дмитрий Ставрополь к нам дозвонился. Михаил, здравствуйте.
2: А
5: вы знаете что? Я вам так скажу, на своем примере. Вот до этого вам сейчас мужчина звонил и говорил про девочку, какая попала в семью. Потом вот соведущая, вот вы девушка говорите что все хорошо, она радостная жизнь. А я вам вот что хочу сказать. Я до армии был и спортсмен, и красавец, и тому подобное. Попал в первую Чеченскую, после этого я стал инвалидом. И я прекрасно знаю, каково быть сначала здоровым человеком и жить потом, считайте, без одной руки. Это вам. Не совсем то, что вам сейчас говорят, там, это фашизм, это не фашизм. У меня есть пример на своей шкуре, я испытал, каково себя чувствовать,
1: понимаете? Простите, а, ради что? бога, но вы готовы не жить? Вот вы мне сейчас звоните, слава богу, живой, а ну, может а быть, не совсем га... здоровый. А но, но га... я вас Нет. слышу, понимаете? Вот, вот вы готовы я... сказать, что вы готовы не жить, или девочка это может не жить? Я вам сейчас не об этом говорю. Я вам говорю о том, что в
5: будущем девочка это вырастет, и каково ей будет сложно и трудно по жизни. Да, конечно, Но,
1: никто не отрицает, что ей да. будет тяжело. Никто не отрицает, что ей придется пройти огромное количество вообще нашего скотства, безразличия от отсутствия пандусов. Вот эта девочка, кстати, ее уже возили в Америку, ее, ее брата, понимаете, вот там другое отношение к инвалидов. У нас сейчас на связи Евгений Глаголев, руководитель фонда Православия и мир», отец ребенка инвалида. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Да, ну вот просим вас подключиться к нашей дискуссии. Собственно, наши радиослужители говорят, что дети-инвалиды очень мучаются. Не просто в нашей стране, а мучаются сами по себе, вот в силу своих заболеваний. Что скажете о своем ребенке? Действительно, приговор ли это для ребенка, инвалидность, когда еще? На, на сроки беременности понятно, что ребенок будет инвалидом.
5: Uh -huh. Спасибо за вопрос. Ну, смотрите, дети-инвалиды у нас действительно мучаются. С этим сложно спорить. Мучаются они в случае того, когда от них отказываются, они попадают в учреждение специальное, которое у нас для детей э, не приспособлено для детей именно с сильными такими особенностями развития. Вот, э, но мы ему ребенка ставили срок жизни три месяца. Вот, мы живем сейчас пятый год. Э, я не могу сказать, что это жизнь такая, знаете, как это... Это совсем другая жизнь. Это, конечно, не жизнь полноценного ребенка. Но мы точно знаем, что ребенок наш счастлив в той мере, в которой он может быть. Угу. Простите, тут вот есть. ставит вопрос
1: еще, да, о пользе обществу. Вот такой очень циничный вопрос. Понятно, что этот ребенок приносит счастье вашей семье, и вы даете все. Вот господин Лебедев, вице-спикер, говорит о том, что ребенок мучается, и какой он пользу обществу принесет. Простите за циничный вопрос еще раз. Вот это,
5: кстати, это, кстати очень самый лучший вопрос, который может быть, потому что спустя вот годы, жизни с Сашей, с дочкой, мы пришли к выводу, что она очень важна и полезна не только для нас и для нашей семьи, но и для окружающих, потому что она действительно изменила жизнь и отношение к болезни, к людям с особенностью, очень многих людей, которые нам приходят и об этом говорят, наших друзей. То есть часть там знакомых отвалилась, и друзей, которые не смогли. Ну, как-то жить с этим фактом, потому что мы еще не умеем помогать, да, и не умеем общаться с людьми с особенностями, но при этом появилось большое количество людей окружающих, которые, жить которых Саша изменила просто вот с фактом своего существования, потому что мои знакомые узнали и о благотворительности, и я сам пришел в благотворительность после того, как Саша появилась, когда я понял, что мое это внутреннее желание, которое у меня было всегда делать что-то полезное, что я действительно могу это сделать, и благодаря ей я познакомился с этой сферой и, в общем-то, сейчас в ней тружусь. Mm -hmm. И поэтому для меня-то тут, в общем-то, все очевидно. Не очевидно просто для людей, которые не сталкиваются, потому что у нас действительно есть большой разрыв между миром здоровых людей и между миром больных людей, потому что мы говорим всегда, что такие дети и взрослые тоже. Они являются такими невидимыми людьми, потому что типа, чаще всего они заперты дома, они сидят дома и не выходят из него. Вот. И потому что когда ты появляешься с больным ребенком на улице, тем более с тяжело больным, да, лучше не, лучше не появляться,
1: как я понимаю.
5: Да, то есть как бы реакция может быть очень бурной. Э, ну минимально это такое некое знаете удивление и, и презрение с другой а иногда бывает что из площадок прогоняют то есть у нас это такое такое бывает что приходят люди с больными людьми люди на площадках собираются забирают других детей и уходят угу. вот. и как бы вот это трудно конечно переживать но при этом Uh, все равно меняется то, что было четыре года назад, там я по себе сужу, и сейчас все равно общество меняется. Я думаю, что как раз эти люди способствуют эти дети, способствуют изменению в обществе. когда мы придем к тому, что
2: мы uh, придем uh, к тому, что инвалидам станут относиться точно так же, как ко всем остальным uh -huh. людям, uh -huh. Когда uh -huh.
5: у нас uh -huh. появится настоящие инклюзии. Когда у нас будут делать пандусы, не для того, чтобы отчитываться о том, что эти пандусы сделаны. Когда коляска не
1: входит на этот пандус. Да, когда да, он... да, да. да. мы действительно
5: было, когда действительно в школах не будет объявлена инклюзия, по факту будет жесточайшее сопротивление тому, чтобы дети инвалиды там учились, а потому что действительно будет инклюзия. И пандус будет не на первом этаже, а дальше ты на второй не можешь подняться, а везде. И, но ну, Я думаю, что на это идут, конечно, годы, но тем не менее процесс идет, и он неизбежен так или иначе. Спасибо вам но огромное. Вопрос, где мы будем?
1: Да, спасибо. Это был Евгений Глаголев, да. руководитель фонда «Православие и мир. Отец ребенка-инвалидом».
2: Сообщение приходит, которое, честно говоря, больно читать, которое совершенно ну, неприятно видеть. Но он пишет, что такие дети мучаются сами и мучают других.
1: Ну вот сейчас как раз Евгений Глаголев хорошо ответил. Человек, который каждый день живет с ребенком-инвалидом, рассказал вам про мучение. Я думаю, что ему судить на эту тему ближе и лучше, и сподручнее. Как мучится его ребенок, как мучается семья, и какую пользу этот ребенок приносит в обществу?
2: <как> ну вот а, очень здравое сообщение от нашего слушателя. Вообще, то дети жестокие. имею в виду, что здоровые будут обижать, не соображаясь совершенно про последствия. И поэтому а, детям с инвалидностью будет а, намного хуже, чем всем остальным. Это я уже добавляю. У нас звонок есть. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. А,
0: добрый день, да, Алексей, в Москве. А, мне 40 лет, и так же не сложилось, что я был, как говорится, и против, а потом в моей семье произошла трагедия, и я очень многие вещи для себя переосмыслил. И а, мне хотелось бы добавить еще одну сторону, что да, этим семьям и этим детям очень тяжело, но в то же время эта ситуация для, как уже здесь многих говорили, является некой лакомство бумажкой. И очень часто, когда на улице вы Видите таких людей, с такими детьми, с такими ситуациями, сталкиваетесь. Это вот как, как некий такой вот э, метроном,
4: некий какой-то вот понять, насколько ты готов... Насколько
1: сколько в тебе от человеческого угу. Ну, такая проверка для себя. Спасибо большое. Поняли вашу позицию. Спасибо.
2: Да, еще сообщение от наркоманов, алкашей или генетический сбой. А, тогда не должны рождаться, пишет нам слушатель. Здесь вот все на усмотрение матери. Это, кстати, такая очень взвешенная позиция. Все на усмотрение матери. Ну,
1: мать алкоголичка вряд ли, там вообще будет что-то рассматривать. Это а... вообще какая-то уже другая история. Ребята.
2: Хочет, пускай рожает. Но тогда надо вводить уголовную ответственность за отказ от него. Угу. А, родила? Ну, все, значит, Будь, будь добровоспитывая, откажешься, сядешь. А, а, рождение, пожалуйста, за счет государства. Далее без статуса инвалида. Ну, вот здесь вот... Не ну, да, какой.
1: такая, да, спорная позиция. А, без статуса это... инвалида. Человек родился, да, инвалид, ему без статуса.
2: А кто у нас не мучается из простых? Ну, эти бедняжки вдвойне, втройне. А этот вместо того, чтобы предложить решение, ну, дам дальше уже... Дальше уже пошли э, сообщения на личную тему, скажем так. Ну вот, хорошее сообщение. Я, я предлагаю им завершить эм, э, этот вопрос решать только родители. Маме в первую очередь. Если они не готовы так жить, наверное, они имеют право делать аборт. Трудно будет их в этом винить.
1: Да, а... вот я хочу сказать, вчера на одном из сатирических фейковых сайтов вышла публикация под названием «Владимир Путин посоветовал лидеру ЛДПР больше не рожать детей без мозга». Вот я вас прошу, друзья, не теряйте мозг и, главное – не теряйте душу.
2: Да, и вот многие называют э, инвалидов людей с ограниченными возможностями. Я категорически не согласен с этой формулировкой. И вот на примерах, которые мы видели сегодня, это очень хорошо видно. У этих людей безграничные возможности. У этих людей возможности намного больше, чем у всех остальных. Давайте себя это...
1: совершенствовать, поменьше осуждать других. С вами были Елена Кривякина и Валентин Алфимов. Не переключайтесь.
0: по -живому.